0: Oh yeah, Natalie Cole, Jingle Bells auf Welle 1 in Campus Radio am Dienstag Feierabend. Und ja, die Frau Professor, Dr. Anhofer, <lacht> jagen heute von einem Termin zum anderen. Heute ja schon eine eineinhalbstündige Vorlesung gehabt. Das bedeutet, geht schon ein bisschen auf die Stimme, oder?
1: Ja, man merkt schon. Also nach eineinhalb Stunden Durchreden in den Hörsälen mit der trockenen Luft, dann ist die Stimme schon ein bisschen belegt. Was? Er macht nichts. Was waren die Themen? Ja, also ich habe Frauen- und Geschlechterforschung im Überblick und das ist ganz äh, spannend finde ich weil wir da richtig hineingehen also in Themen wie Sexualität, wer cool. hat den Vibrator erfunden, wann, äh, ja wie war das Zusammenleben von Menschen in der Familie, wer hat wen geheiratet, wie wichtig war der Körper, wie sah die Körperpflege aus und so weiter und das ist glaube ich dann schon spannend. Es gibt auch theoretischere Positionen aber ich versuche das immer ein bisschen in die Praxis ja, hineinzubringen. Die theoretischen,
0: dieser <lacht> merkt sich eh niemand. Wenn wir vielleicht ganz kurz auf den Vibrator eingehen um den heute auch schon gegangen ist. Wann wurde die erfunden?
1: Ja, das ist eigentlich so eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, weil man eben davon ausgegangen ist, dass die Frauen also von ihrem Unterleib so sehr beeinflusst werden und das äh, produziert eine besondere Krankheit, nämlich die Hysterie, die das, also man speziell den Frauen zugeschrieben hat und um sie gewissermaßen wieder zu beruhigen, musste also der Unterleib beruhigt werden durch entsprechende Stimulationen und damit es also nicht nur händisch geschehen möge, äh, solle, wurde da also so ein Gerät entwickelt, das dann in Folge irgendwann, kann man sagen, mhm. im Vibrator geendet hat. Wird
0: er früher ausgeschaut, beziehungsweise wer hat das Teil erfunden?
1: Das kann ich jetzt leider nicht beantworten. Also in diese Details sind wir nicht gegangen, sondern nur also in den Kontext quasi, dass also um, um diese Krankheit, die man so diagnostiziert hat, zu behandeln, eben die Vibratoren entwickelt worden okay. sind. Wer recherchieren für die nächste Einheit und die StudentInnen damit auch Das wäre dann. auf jeden
0: Fall sehr interessant. Warum Geschichte? Was fasziniert Sie daran so?
1: Ich bin über Umwegen zur Geschichte gekommen. Ich habe schon vorher also in einer Plauderei erwähnt, dass ich mir Namen und Daten unglaublich schlecht merke. Also bin ich ja eigentlich nicht geeignet, Historikerin zu sein. Und ich habe äh, begonnen mit ähm, Germanistik, also mit Sprachen und Französisch und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich so überhaupt keine Ahnung von Geschichte habe, dass ich mir gedacht habe, sollte ich vielleicht mir aneignen. Und irgendwann hat mich das dann total fasziniert, weil es mich so interessiert hat, wirklich an Quellen zu kommen, die von den Menschen tatsächlich geschrieben worden sind. Also mhm. nicht nur, die irgendwas sich irgendwas erfunden hat. Ich habe mir immer gesagt, ich mag jetzt nicht im, im Gehirn von Goethe herumstochern, sondern ich will wirklich wissen, was haben die Leute auf der Straße vor 500 Jahren was hatten die für Probleme, worum ging es da? Und das war für mich der Moment, in die Geschichte einzusteigen.
0: Im Vergleich, wenn wir uns jetzt 2010 bzw. 2011 anschauen, bald 2012 und vor 500 Jahren, wie hat sich das Ganze entwickelt im Verlauf der Jahrhunderte?
1: Ah, oh, ja. Was soll ich sagen? Sicherlich zu mehr persönlicher Freiheit, würde ich sagen, und individueller Entfaltungsmöglichkeit, während man vor 500 Jahren einfach viel, viel stärker eingebunden war in Strukturen. Das heißt, einfach durch die Geburt, also wohin sie geboren wurden, hat sich schon sehr viel entschieden, wo sie dann relativ wenig Spielraum hatten, das noch eigentlich zu verändern. Also die Frage war, in welchen Stand sie hineingeboren wurden, reich, arm, äh, Frau, Mann und dann auch die Reihenfolge der Geburt. Also die jüngeren Geschwister hatten einfach weniger Chancen als die älteren. Krankheiten natürlich war ein Thema, man hatte eine geringere Lebenserwartung, aber man sah auch nicht so schön aus, wie wir festgestellt haben in unserer Lehrveranstaltung, war vermutlich Bockennarbig sonst irgendwie missgebildet. Und ich denke, das Leben war schon sehr viel unbequemer, härter, gewalttätiger, als wir es heute erleben. Obwohl wir immer jammern, dass die Zeiten ja immer schlechter werden. Aber das hat man damals naja, auch nur schon. nur
0: fin finanziell, ja. Also uns geht es <lacht> eigentlich schon sehr, sehr gut. Ja. Muss man wirklich realistisch bleiben. Oder wenn man sich andere Länder anschaut, andere Sitten, hat es irgendwelche äh, Tiefpunkte die letzten Jahrhunderte gegeben, wo Sie sich gedacht haben, also an das erinnern Sie sich besonders negativ zurück, äh, wo Sie das, die Geschichte ein bisschen gelernt haben, beziehungsweise hat es auch äh, ganz ganz helle Momente gegeben in den letzten Jahrhunderten, wo sie sich gedacht haben, wow. Also das war schon sehr cool.
1: Ja, also ich bin vorbelastet, weil ich bin eine Renaissanceforscherin, das heißt für mich ist der Lichtblick natürlich die Renaissance, also was da passiert ist, was da abgegangen ist, wie die Menschen sich selber begonnen haben zu inszenieren, womit sie sich befasst haben, die Kunst, die entstanden ist, also all das, das fasziniert mich derart, dass ich da einfach hängen geblieben bin und ich bin ganz untypisch, also für mich ist ein Tiefpunkt die Aufklärung, die ja meistens als ein Lichtblick gesehen wird, mhm. dass man eben sich befreit und die alles über die Vernunft regiert wird. Nur hat die Aufklärung einfach alles verteufelt, was vorher war, also wirklich das Bild des dunklen, tiefen Mittelalters. Gleichzeitig hat man auch die neu entdeckten Welten, etwa Afrika, als unzivilisierte Welten eben beschrieben und eigentlich den europäischen rationalen Geist weißer Männer aus reichen Schichten zelebriert und das empfinde ich persönlich als einen Tiefpunkt. Damit habe ich mich auch, um schon mit der Werbung zu beginnen, in meinem Buch befasst er so also fetisch als heuristische Kategorie.
0: Dazu zu diesem Buch, etwa später ein Tiefpunkt, dass wir gerade noch einen ansprechen, ganz bestimmt der Holocaust bestimmt ja. der Tiefpunkt schlechthin. Welle 1 hier mit Martin Veith von Dr. Antenhofer am heutigen Dienstagfeierabend er ist Welle 1 Campus Radio. We play your music Welle 1 mit Martin Veith Welle. Benny Benassi und Chris Brown, Beautiful People auf Welle 1. Schönen Dienstag am Tirol. Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirol Studenten. Und heute mein Studiogast Dr. Christina Antenhofer. Ja, es äh, gibt eine Buchvorstellung, und zwar über Übermorgen am Freitag. Um was wird es denn da genau gehen?
1: Ja, es geht primär um drei Bücher, die wir äh, herausgegeben haben und wenn ich wir sage, dann meine ich eine Gruppe von jetzt äh, jungen oder mitteljungen <lacht> Forscherinnen äh, an der Uni Innsbruck und zwar sind wir zusammen in einer Forschungsgruppe, die nennt sich Politische Ästhetik, Theorie und äh, Methode. Und ähm, ja, der Clou an unserer Gruppe ist, dass wir eben von verschiedenen Instituten sind, äh, aber alle ungefähr auch in der gleichen wissenschaftlichen Lage, also im Sinn von der Karriere, vom Alter und dass diese Gruppe für uns einfach eine Möglichkeit ist, uns auszutauschen, ohne jetzt nur in unserer eigenen Fachdisziplin ähm, quasi stecken zu bleiben. Ähm, da sind also Philosophen drinnen, Kunsthistoriker, wir historiker Althistoriker, Politologen und drei von uns haben eben jetzt äh, genau eh relativ ungeplant zufällig im Herbst ein Buch herausgebracht und wir haben das zum Anlass genommen, dass wir das in einer Buchpräsentation eben vorstellen möchten.
0: Das Thema politische Ästhetik, Theorie und Methode.
1: Ja, das klingt ein bisschen eigenartig wahrscheinlich und es ist auch erst langsam entstanden. Wir haben am Anfang einfach Lesekreis geheißen, also das bedeutet, wir haben uns getroffen, um gemeinsam Text zu lesen und zwar vor allem theoretische Texte, methodische Texte, die eben für mehrere Fachdisziplinen interessant sind und die aber auch so schwer zu verstehen sind, dass man manchmal ein nasses Handtuch am Kopf braucht, damit das Gehirn nicht durchbrennt. Und also in so einem Raum ist die Möglichkeit, das praktisch zu diskutieren. Und wir sind dann draufgekommen, dass das, was uns interessiert, eigentlich so das Zusammenspiel ist von Politik, von Kunst, von Musik Uh, und dann haben wir uns uh, zunächst einmal auch Arts and Politics geheißen und dann schließlich politische Ästhetik, weil das eben ein bisschen weiter ist und bedeutet, dass es jetzt nicht nur um Kunst im engeren Sinn geht, sondern eben, ja, es ist eine Prägung von Jacques Rancière, der eben sagt, es gibt gewissermaßen bestimmte uh, Räume in der Welt, die gestaltet werden, die einen von der Wissenschaft, die anderen von, die, von der Politik, die anderen von der Kunst und alle haben miteinander nichts zu tun und es geht eigentlich darum, diese Ausgrenzung zu überwinden und das finden wir eben auch. Und wir möchten das auch mit der Veranstaltung machen. Deswegen haben wir auch eine Künstlerin dabei, die eine Statue ausstellt, die auch auf dem Buchcover eines Buches drauf ist. Und wir haben äh, Tiroler Musiker eingeladen und es kommt auch die Stadträtin Moser zu uns. Das heißt, wir versuchen wirklich verschiedene Orte miteinander zusammenzubringen, die normalerweise sich selten treffen. Und das ist in unserem Titel eigentlich ausgedrückt.
0: Also merkt man auch die Stadtpolitik gut, so muss man sagen, hat Interesse daran.
1: Sehr schön. Ja.
0: Sehr schön. Dankeschön Frau Moser auf diesem Wege. Sie sind ja auch, oder vor allem, Briefforscherin,
1: ja. dass wir vielleicht
0: noch wieder auf Ihre Tätigkeit zurückkommen, an die Uni Innsbruck. Was lesen Sie sich dadurch Briefe von Wolfgang, Amadeus Mozart und Co. oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Na also äh, Briefe, die ich durchlese, das sind eben Briefe, die in der Renaissance geschrieben worden sind, hauptsächlich, also sagen wir mal im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert. Und ich habe hauptsächlich mit Briefen von unglücklich verheirateten Frauen oh zu tun, nicht äh, wirklich bewusst so gewählt, hat sich so ergeben. Also vor allem mit Frauen, die verheiratet worden sind und zwar in aller Regel aus Italien äh, nördlich der Alpen und da die Situation der Frauen nördlich der Alpen schlechter war in dieser Zeit als südlich der Alpen, waren die meisten davon sehr unglücklich und haben sich auch in den Korrespondenzen darüber beklagt und das ist es, was ich also mache. Ich sitze dann zu Hause am Computer, habe diese Briefe eingescannt und schreibe die ab und mache mir ein Bild, was da die Probleme dieser Zeit waren.
0: Okay und diese unglücklich verheirateten äh, Damen, die schreiben diese Briefe ihren äh, Männern? Oder, ähm
1: Nein, also es ist natürlich ein größeres. Tagebücher, äh, Tagebücher gibt es noch nicht wirklich in dieser Zeit, eben das ist erst später. Äh, und es sind auch nicht immer wirklich intime Äußerungen, obwohl es kommt schon auch vor. Und es sind unterschiedliche Briefe, also die zum Teil an die ähm, Ehemänner geschrieben werden, aber vor allem auch an die Familie zu Hause, also an die Mutter, an die Verwandten dort mit der Bitte um Unterstützung, finanzielle Unterstützung, aber auch emotionale Unterstützung. All das findet sich. Aber der Großteil der Briefe richtet sich eigentlich eben eher zurück an die Leute, an die Familie, die man eben zurück, zurückgelassen hat. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen modern, also eigentlich
0: so. viel hat sich da ja nicht verändert, außer dass man das Ganze jetzt via Mail machen kann, oder? Nach wie vor gibt es äh, wohl solche Textpassagen und Briefe. Die das würde
1: ich absolut auch so sehen, das stelle ich auch immer wieder fest. Natürlich haben wir aber den Vorteil, dass wir schnell zum Hörer greifen und viel unmittelbarer in Kommunikation stehen. Ich habe jetzt erst am Wochenende einen Brief gelesen von einem Bruder, der an seine Schwester schreibt, ich möchte dich unbedingt wiedersehen, weil ich werde jetzt wieder nach Rom ziehen und dann bin ich acht bis zehn Jahre nicht mehr in der Lage zurückzukommen und ich weiß, dass er sie nie wieder gesehen hat. Also das sind dann schon Dimensionen, wo ich mir manchmal denke, hopps, wie gesagt, da hat sich einiges geändert, da ist doch für uns das Reisen und die Kommunikation wesentlich leichter also und total selbstverständlich geworden.
0: Sehr spannend, neuer Rektor der Uni Innsbruck, seit heute steht er fest, Tillmann Merck, wir plaudern mit ihm gleich auf Welle 1. Transform auf Welle 1, gewünscht vom Julian aus Öz im Tirol Oberland, Christmas. Schönen Dienstag am Tirol. Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirols Studenten. Tilman Merck ist heute vom Universitätsrat einstimmig zum neuen Rektor der Leopold Franzens Uni gewählt worden. Zur Wahl standen hier ja noch Toni Bernhard Dieter und, äh, beziehungsweise Toni Bernhard und Dieter Jaksch. Und eben, der Herr Merck, der es schlussendlich geworden ist, es wird jetzt für vier Jahre bestellt und spricht in einer ersten Reaktion von einem überwältigenden, überwältigenden Moment. Ich habe da jetzt eine kleine Schwierigkeit gehabt, da wir diesen Auton direkt von der Universität reinbekommen haben, live im Interview, Herr Merck. Ja, also natürlich ist der Moment ein überwältigender. Ich bin ja an dieser Universität schon seit vielen Jahren tätig als Student und später natürlich in anderen Positionen und es ist für mich eine große Freude und eine große natürlich auch Herausforderung Aufgabe. Ich werde das sehr, sehr gerne machen und mir ist besonders wichtig, dass ich nicht nur das Gefühl habe, sondern es jetzt gerade bestätigt wurde, dass ich also hier eine sehr, sehr große Mehrheit unter den Mitarbeitern der Universität weiß, dass das so gewollt wird. Ja? Seit heute also? offizieller neuer Rektor der Uni Innsbruck, Tilman Merck. Freut es auch die Frau Dr. Anhofer?
1: Ja, das freut mich wirklich sehr und äh, ich finde, es ist absolut verdient. Es ist ein sehr schönes Zeichen, weil es einfach wirklich auch die Kontinuität betont. Und ich finde, der Herr Rektor Merck hat eine großartige Arbeit als Vizerektor für Forschung geleistet, hat sehr viel Vertrauen aufgebaut, er hat gerade die jungen Forscherinnen intensiv gefördert, ihnen ganz unbürokratisch immer wieder Unterstützung angeboten, auch bei unserer Veranstaltung sind alle drei Bücher mit seiner Unterstützung gedruckt, die Veranstaltung selber von ihm gefördert und er hat sich sogar die Zeit genommen oder wird sie sich hoffentlich noch nehmen, am Freitag Grußworte zu sprechen und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen in diesen viel beschäftigten Zeiten und ich gratuliere ihm also von ganzem Herzen zu Dann Erfolg. wünschen
0: wir ihm auf jeden Fall alles Gute, denn die Uni ja, braucht derzeit bestimmt seine Hilfe, oder?
1: Ja, ich denke, dass das wirklich wichtig ist und dass es wichtig ist, dass es das Leute sind, die bewährt sind, die Vertrauen haben, die die Ins gut von innen kennen und damit einfach auch Kontinuität bieten, die wir in diesen Zeiten dringend brauchen. Und dafür ist er einfach der richtige Mann und ich glaube, das Ergebnis zeigt es einfach auch sehr schön. Da gibt es gar nichts mehr dazu zu sagen. Die Zahlen sprechen für sich und ich denke, er hat wirklich die breiteste Unterstützung und Vertrauen hinter sich.
0: Mehr zum neuen Unirektor an der Uni Innsbruck morgen in Welle 1 geht Hallo, hier ist Kaya Jana und ihr hört Welle 1 mit Martin Veith. Also, hörst du weiter? Wird derzeit in den Clubs dieser Welt rauf und runter gespielt. Avicii Levels am Welle 1 Plattenteller für euren Dienstagfeierabend. Gemütliches Chillen daheim. Tappos Radio hier. Es ist kurz vor 19 Uhr und nach wie vor mein Studiogast, Dr. Christina Anhofer. Hallo. Wie verbringen Sie persönlich die Advents, die Weihnachtszeit?
1: Ja, ich verbringe sie dieses Jahr zum ersten Mal seit langem wirklich relativ besinnlich, Kekse Also ich habe das erste Mal mich an Spitzbubenrezepte meiner Oma gefragt Hat also gelungen. auch was mit Geschichte zu Hat tun? Hat was mit Geschichte zu tun, mit historisch überlieferten Rezepten und da habe ich mich jetzt ein bisschen ausgetobt und ja, macht großen Spaß und versetzt mich in weihnachtliche Stimmung.
0: Sehr schön. Das ist gleich immer ein bisschen ruhiger, oder? Auch an der Uni. Spürt man das?
1: Nein, eben absolut nicht. Normalerweise ist die Adventszeit wirklich super GAU. Alles muss noch vor Weihnachten erledigt werden und deswegen ist es für mich fast überraschend, dass heuer ich doch ein bisschen gemütlicher in die Adventszeit gehen konnte. Das hat mich, ja, freut mich persönlich auch.
0: Sie persönlich Weihnachtsferien auch?
1: Ja, absolut, Weihnachtsferien, also ich fahre nach Südtirol zu meiner Familie, auch mhm. hier wieder die historischen Wurzeln, dann aber wieder Silvester in Innsbruck, das muss sein. also Okay, das allerdings, für mich
0: dazu. bevor Sie nach Südtirol fahren, gibt es eben noch, wie wir vorhin eh schon angesprochen haben, am kommenden Freitag eine interessante Vorlesung plus Präsentation einer schönen Statue.
1: Ganz genau, also das ist jetzt noch das vorweihnachtliche Programm. Bitte unbedingt vormerken, am 16.12. im Claudiasaal um 19 Uhr gibt es die Vorstellung von drei Büchern zu wirklich spannenden Themen wie eben Fetisch, was ist ein Fetisch, Imperium Romanum und äh, Imperium Americanum, was haben die miteinander zu tun und Methoden und Wahrheiten in äh, den Geschichts- und anderen Wissenschaften. Dazu gibt es eben die Präsentation einer Statue von Heidi Leitner und wir haben äh, eine Aufführung von Kompositionen des Tiroler Komponisten Sebastian Temmessel, die hier vorgeführt werden, das ganze freier Eintritt. Äh, Begrüßungsworte durch den eben gewählten Rektor Tilman Merck, durch die Stadträti Patricia Moser sowie durch Johann Holzner, den Sprecher der Plattform, bei der wir als Cluster angesiedelt sind. Es gibt auch einen kleinen Umtrunk ja, und wir würden uns freuen auf zahlreiches Erscheinen, auch von Menschen, die ansonsten vielleicht mit der Uni nicht so viel zu tun haben. Die versuchen wir auch über diese Wege zu erreichen.
0: Viel Erfolg, frohe Dank, Weihnachten
1: und Dankeschön fürs Kommen. Danke für die Einladung. Einen schönen Abend. Ebenfalls, danke.